0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, el podcast en el cual puedes conocer las noticias más importantes del mundo en cuestión de minutos. Yo soy Arturo, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y bueno, bienvenidos a este miércoles 10 de junio. Y pues vamos a empezar hablando de noticias, vamos a empezar hablando de México y no, me, me voy directo ya al tema porque hay mucho que platicar el día de hoy Y voy a empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que el día de ayer, bueno, hay, creo que nada más hay una nota el día de hoy de Andrés Manuel Pero el día de ayer, Andrés Manuel en su conferencia matutina pues básicamente anunció o expuso que existe un documento que llegó a sus manos, que llegó a su poder, en el cual hay una supuesta estrategia de la oposición para destituirlo. Entonces fue, fue no sé cómo llamarlo, es un documento que enumera ciertas acciones eh, pues para que se debilite a Morena, el partido creado por Andrés Manuel López Obrador y pues el partido que tiene hoy en día la presidencia de la República y la mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, Andrés Manuel anunció este documento, este documento filtrado supuestamente desde la oposición, eh, que planea acciones conjuntas para derrotar a su partido en las elecciones estatales y legislativas del próximo año, como paso previo para revocar su mandato en el año 2022. Lo que dijo Jesús Ramírez, que es el jefe de prensa de Andrés Manuel, es que el objetivo de este documento es promover el desplazamiento de Morena eh, de la mayoría de la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato presidencial en el año 2022. El supuesto grupo que firma este documento, bautizado por el mismo gobierno de AMLO como Bloque Opositor Amplio, BOA, como la serpiente, incluye a gobernadores, a los principales partidos de oposición, a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a magistrados del Tribunal Electoral y a consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE. También lo firman, según la versión oficial, medios de comunicación, grandes compañías y organizaciones de empresarios como el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana, o sea, la Coparmex. Sin embargo, estas dos agrupaciones, el CCE y la Coparmex, eh, pues que es la cúpula del sector privado en México, rechazaron ser parte de cualquier bloque al señalar que el gobierno no ha verificado su autenticidad. Y hay un documento así literal que subieron como PDF casi casi eh, la fotografía, en el cual pues, se supone que está todo este plan maestro para eh, pues hacer la revocación de mandato en 2022 por parte de la oposición. Todo esto nada, nada está confirmado. Habrá quien, de hecho, pues se van a empezar a desmarcar todos los involucrados uno por uno. De entrada el CCE y, y la Coparmex ya dijo que no tiene nada que ver. Me imagino que Vicente Fox y Felipe Calderón también pues se van a desmarcar de volada. Los partidos, todos. O sea, la neta es que uno ya no sabe si esto es como simplemente una cortina de humo. Si nada más así la típica bomba de humo Pues que sirve normalmente en política Para desviar la atención de algo más importante Título personal creo que pues vamos a empezar a ver eh, Pues que todo el mundo se deslinda del documento A pesar de que todas estas personas que están firmando O la mayoría de estas personas que están firmando Pues efectivamente les encantaría el siguiente año Ganar las elecciones estatales Ganar la Cámara de Diputados Y por supuesto revocar a Andrés Manuel en 2022 Eso me queda más que claro El hecho de que todo esto esté plasmado con una coordinación Tan, tan bien hecha, o sea, a mí lo que se me haría raro es que todas estas personas pudieran ponerse de acuerdo realmente para poder destituir a Andrés Manuel, hasta el momento la oposición en México pues ha sido un cero a la izquierda y esperemos que esto cambie porque nunca es sano en ningún, en ningún país del mundo que el poder esté concentrado en un solo partido, nunca es lo correcto nunca es lo sano, se necesita un contrapeso, se necesita debate se necesita pues que haya diferentes opiniones y diferentes tendencias o ideologías entonces pues bueno, veremos qué pasa con este documento, pero eso es lo que sucede el día de ayer que anunció el presidente de México. Hablando del siguiente tema, voy a hablar de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales que se hacen llamar la ANTAT. La ANTAT, pues ya lo dije, son un cúmulo de más de 60 mil tiendas departamentales y de autoservicios en México que el día de ayer informaron que se desplomaron en el mes de mayo un 24.3% sus ventas. Eh, esto fue en tiendas iguales, las tiendas que tienen un año de operación, y un 21.5% en tiendas totales. Entonces, el número de la totalidad de tiendas es 21.5%. La ANTAD advirtió que si no se corrige la economía, el producto interno bruto de México podría caer hasta el 12% este año debido a la pandemia por COVID. Cuando estaba viendo la página de la ANTAD, me, me llamó mucho la atención que ellos de alguna forma presumen, o una de sus... Pues lo ponen como si fuera algo que presumir Es que tienen millones y millones de metros cuadrados de tiendas Y ahí es cuando yo digo, güey, pues en los tiempos en los que vivimos Cada metro cuadrado de tienda que tienes es una desventaja competitiva brutal Porque pues hoy, ¿quién está dominando el mundo de las compras? Amazon Y pues estoy seguro que Amazon tiene muchos menos millones de metros cuadrados de almacenes Que estas tiendas de... Eh, piso, ¿no? de piso de tienda, entonces bueno eso es lo que sucede, eh, hay un desplome que es pues muy malo para las tiendas, necesitamos que se reactive todo esto y también necesitamos que se empiece a evolucionar a un modelo de negocio diferente en el cual pues el sitio, o sea el, el, el piso en tienda pues sea cada vez menos relevante que estas grandes empresas mexicanas algunas con participación extranjera pues puedan sobrevivir y puedan mantenerse en el mercado porque las necesitamos muchos empleos dependen de ellas, pero si no hay una evolución hacia una transformación digital va a ser bien complejo que te digo los gigantes que ya desde hace mucho tiempo están en el mercado Mercado Libre Amazon eBay o sea hay muchos este, pues le terminen comiendo todo el mandado y se brinquen a estos distribuidores y pues lo que va a pasar es que el productor del producto va a venderle o va a distribuir por Amazon y Amazon te va a vender a ti y el intermediario pues va a quedar volando Siguiente tema, vámonos a Estados Unidos, porque el día de ayer Joe Biden, el ex vicepresidente de Estados Unidos y candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, eh, dio un mensaje en el discurso de George Floyd. Hubo un servicio... Funerario para George Floyd Este hombre afroamericano Que falleció a manos de policías eh, pues blancos Y pues, ha provocado este resurgimiento De todo el movimiento Black Lives Matter Y bueno, ayer Joe Biden En este mensaje que envió No fue presencialmente Envió un video O se proyectó un video en el funeral eh, Pues pidió justicia racial Y pues fue un discurso emotivo Ayer hablaba y criticaba a Joe Biden de cómo pues, no tiene tanta capacidad de improvisar. Ayer la verdad es que se ve que le escribieron muy bien y se, se, se ensayó bien el mensaje que se dio. No, no quiero decir que no sienta lo que dijo y que no crea en lo que dijo. Sin embargo, se nota que es un mensaje bien pensado. Entonces, Biden ofreció sus condolencias a la familia de George Floyd durante este discurso. Pues La verdad es que muy emocionante que fue grabado, o más bien proyectado en este funeral, eh, instando al país, a Estados Unidos, a usar su muerte como un momento de acción para abordar el racismo sistémico. Dijo Joe Biden que ahora es el momento de la justicia racial. Esa es la respuesta que debemos dar a nuestros hijos cuando preguntan por qué. Porque cuando haya justicia para George Floyd, realmente estaremos en camino a la justicia racial en Estados Unidos, dijo este pues emocionado también Joe Biden. Entonces, eh, creo que lo ha hecho bien. Este este candidato, Joe, creo que lo ha hecho bien con todo este movimiento en Black Lives Matter, fue al piso, fue a las protestas, se metió a las protestas, tiene fotografías, pues ahí platicando con los protestantes, entonces con un discurso de que pues va a ser una pre un presidente perdón que va a escuchar a la gente. La verdad es que Donald lo ha hecho muy mal, Donald es el presidente más naranja del mundo de Estados Unidos, Donald Trump, y él pues incluso ha citado a George Floyd en sus discursos y ha dicho que pues George Floyd debería estar o debe estar muy contento viéndonos desde allá arriba, viendo todo lo que está provocando por la justicia, no por la equidad de la comunidad afroamericana, entonces lo hizo pésimo, le tundieron con todo por ese mensaje al citar al citar a George Floyd cuando él pues, ha sido una persona que no ha hecho nada al respecto. Entonces, eh, por lo pronto, volviendo al tema de Joe Biden, eh, eso fue lo que sucedió el día de ayer. Te digo, eh, creo que va capitalizando cada vez más los errores de Donald Trump este Joe y pues veremos si esto alcanza para pues, tener un presidente demócrata en de noviembre en la Casa Blanca. Hablemos de Brasil, porque Brasil el día de ayer restauró la publicación de datos acerca del coronavirus después de un fallo judicial. Y esto es una historia muy vergonzosa para el gobierno de Brasil, porque bueno, Jair Bolsonaro es un presidente que pues personalmente no me cae bien. Creo que ha tomado decisiones terribles y creo que está influenciado por eh, intereses privados. Eso es lo que yo creo. Um, y pues en todo el tema del coronavirus, Brasil es el, es el epicentro del coronavirus en Latinoamérica. Ha tenido una reacción muy mala. No ha habido un cierre eh, ha sido muy obligado el cierre, eh, el distanciamiento social en Brasil, porque ya ayer Bolsonaro no creía y creo que todavía no cree al 100% en el coronavirus. Entonces lo que sucedió durante el fin de semana es que el contador, todo lo que estaba pues, acumulando, y mostrando la información acerca del COVID en Brasil, de repente marcó otro número, mucho menor al que había estado marcando. Entonces, pues la gente se, se aterrorizó, fue como, güey, ¿qué pasó con los datos? Y lo que respondió el gobierno es que esos datos no correspondían a la realidad o, er o era lo que ellos pensaban. Hablo del gobierno de Brasil. Entonces tuvo que haber un fallo judicial del Ministerio eh, de la Suprema Corte de Brasil, más bien, para que, pues el Ministerio de Salud volviera a poner los datos que estaban hasta ese momento pues siendo los oficiales. Entonces te digo, ayer Bolsonaro creo que fácilmente va a pasar a la historia como uno de los presidentes más incompetentes de la historia de Brasil. Hablemos de Apple, la empresa tecnológica, porque Apple, según un informe, va a anunciar el cambio de sus Macs basados en, en procesadores ARM a finales de este mes. Eh, esta es una historia corta, pero compleja. Entonces, lo que se está anunciando es que, eh, Bloomberg lo anunció, es que Apple va a anunciar este cambio ya oficialmente de sus procesadores Intel a sus propios chips armados por ellos mismos durante este mes en una conferencia de desarrolladores que tendrá lugar a partir del 22 de junio en un formato digital, ¿no? Entonces, por todo el tema del coronavirus. Estos rumores de que Apple ya va a cambiar a sus propios procesadores lleva mucho tiempo pues, existiendo. Eh, pero un reciente informe de Bloomberg pues, afirma que el cambio era inminente y que la primera Mac con un procesador basado en ARM llegaría en 2021. Entonces, según los informes, la compañía tiene al menos tres procesadores Mac basados en ARM desarrollo, basados en el próximo chip A14 del iPhone como parte del proyecto Kalamata de Apple. Entonces, esto es como pues una de las cumbres de la personalización de Apple. O sea, siempre hemos hablado de cómo tal vez los iPhones no tienen tanta... Eh, no se pueden personalizar mucho, es lo que los usuarios de Android eh, pues dicen mucho de los usuarios de Apple, que no se puede personalizar, pero la realidad es que las aplicaciones de Apple son una belleza porque están hechas específicamente para el celular. No es como Android, que pues tienes Galaxy, tienes Huawei, tienes muchos tipos de dispositivos. En Apple está bastante estandarizado. Entonces, tener tus propios procesadores, eso es lo que significa que la Mac también podrá tener mejores características pues a un nivel mucho más profundo y mucho más personalizado. Entonces, veremos si esto se confirma en este mismo mes, pero es una noticia emocionante para las personas que les gustaría que su Mac fuera todavía mejor. Y ya que estamos hablando de empresas tecnológicas, el día de ayer Amazon, Apple, Facebook y Microsoft eh, cerraron en su punto más alto, mientras pues las Big Tech, así, así le llaman a las grandes tecnológicas en Estados Unidos, se empiezan a recuperar por el coronavirus. Te digo, estas cuatro empresas cerraron en máximos históricos el martes, un día en que el índice compuesto el Nasdaq, que es el índice de la bolsa de valores en Estados Unidos tecnológico, alcanzó un nuevo récord. Eh, tanto Facebook, Apple y Amazon subieron más de un 3%, mientras que Microsoft apareció alrededor de del punto 8% subió entonces el Nasdaq Composite o sea que está basado en tecnológica subió punto 3% y estuvo brevemente por encima de los 10 mil puntos por primera vez en su historia en contrapeso pues el Standard Poor's 500 bajó aproximadamente un punto 8% Hablando de eh, Facebook en específico, Facebook lanzó el día de ayer en Estados Unidos una nueva sección de noticias con un enfoque en fuentes locales. Entonces Facebook está lanzando su renovada pestaña de noticias en los Estados Unidos, ya la lanzó el día de ayer, fue lo que informó TechCrunch y el lanzamiento incluirá una sección de notas locales y una sección especial con todo lo que tenga que ver con George Floyd. ¿no? Entonces esta pestaña solamente se puede encontrar en Estados Unidos y solamente en la versión móvil de Facebook. Y tienes que tocar el menú de hamburguesas y luego seleccionar ver más y luego revisar un puñado de otras secciones y ahí va a estar. no Entonces recuerdo hace algunos años que eh, escuchabas discursos de Mark Zuckerberg diciendo es que nosotros no somos una página de noticias, no lo somos, no lo somos, no lo somos. Pero al final de cuentas mucha gente se informa en Facebook y digo, eso es bueno porque tiene acceso... Mucha gente a Facebook y es gratuito, pero también es malo porque también hay muchas noticias que no son verdad. Entonces, bueno, esto es un esfuerzo por parte de la plataforma para regular y tener una sección propia y poder tener un poco más de control acerca de las noticias falsas y poder, pues, informar bien a la población. Es una responsabilidad que Facebook tenía pendiente, pues, desde hace muchos años. Se notó mucho ahora con la victoria de Donald Trump y cómo se... Pues todo el escándalo de Cambridge Analytica, y de cómo se fue manipulando a la población en Estados Unidos mediante, pues, Toda la tecnología y toda la personalización de anuncios que Facebook te permite tener. Entonces, esto es, una, es un acto responsable. A Facebook le falta mucho todavía, pero creo que es un paso adelante para pues, una población mejor informada. Y esperamos que esto llegue a otras partes del mundo, sobre todo a Latinoamérica, lo antes posible. hablamos de Honda muy rápidamente. El día de ayer, Honda detuvo la producción y cerró oficinas después de un ataque de ransomware. Esto es un virus y las operaciones globales de Honda Se vieron afectadas, está cañón lo que sucedió Con Honda por este ataque Y el fabricante de automóviles japonés todavía está Trabajando para que todo vuelva a estar en línea La compañía dijo el martes que tuvo que cerrar Temporalmente algunas instalaciones de producción Y sus operaciones de servicios financieros Y de clientes ya están cerradas Se cree que el virus eh, es lo que Se conoce como el ransomware snake O serpiente, pero en inglés Este tipo de ataque involucra a un hacker Que encripta los archivos de una compañía Para mantenerlos como rehenes y luego ofrece a descifrarlos a cambio de dinero Entonces el secuestro de activos de información Es una fuente de ingresos importante Para los piratas informáticos del mundo Y pues esto es un mensaje para todos Porque yo he escuchado muchos empresarios en México y Latinoamérica Que dicen, no, es que a mi empresa ¿Quién la baja que hackear? A nadie le importan mis datos güey. O sea, eh, el, la piratería informática Es algo que cuando Cuando la gente en México y otros países en Latinoamérica O en cualquier parte del mundo Entiendan que tiene que tener ciberseguridad Sus compañías se van a ahorrar muchos problemas se van a ahorrar muchas broncas porque de verdad cuando te quiten cuando hackeen tu nube porque pusiste tu contraseña es el nombre de tu empresa 1, 2, 3, 4 eh, pues vas a darte cuenta de que pues cuando te roben toda tu información y para devolverte te pidan un millón de pesos o un millón de dólares o lo que valga esa información dependiendo lo, lo, lo delicada que sea pues ahí es cuando tal vez contratas un servicio de ciberseguridad. Entonces esto es algo que le urge a cualquier empresa en cualquier parte del mundo porque hay mucha gente haciendo este tipo de eh, pues robos, robos de información a cambio de dinero. Y si no les quieres pagar, pues te destruyen tu archivo y tu base de datos que probablemente vale mucho dinero y probablemente tardaste años en construir. Hablemos de una función de inteligencia artificial que está manejando Google muy interesante eh, que es para... Eliminar el ruido de fondo que tenemos en nuestras videoconferencias de Google Meet. Está muy fregona. Ayer VentureBeat, que es un medio de comunicación en Estados Unidos, hizo un video muy interesante acerca de esto, de, o sea, probando la función de cómo se eliminaba. Todo el ruido alrededor no es completamente certero, obviamente, pues tampoco es magia, pero todo lo que podamos eh, tener tal vez de papeles que se mueven, eh, tal vez sonidos de white noise o este sonido blanco que tienes tal vez de fondo porque hay una podadora prendida o porque tienes algún tipo de niño a tu alrededor, funciona bastante bien. Y ahí, el otro día hablaba con mi hermano acerca de cómo iba a innovar pues todas estas plataformas que te ofrecen lo mismo te ofrecen, pues, videoconferencias compartir pantalla, de repente algunos se ponen un poquito más innovadores y te permiten hacer subgrupos en la conferencia, pero al final ya hay como mucha competencia entre sí esto, pues sí es distinto, no o sea esto ya dices, bueno, o sea es un problema real para muchas personas el hecho de que tienen ruidos que no deberían tener en sus videoconferencias, a pesar de que no pasa nada y no debemos de juzgarnos duramente a nosotros mismos por eso no pasa nada si el perro ladra, no pasa nada si el niño llora, pero pues hay gente que sí le gustaría poder tal vez eliminar ruidos adicionales entonces google se está adelantando y pues veremos qué tan rápido otras compañías también se suben al barco honestamente no sé si hay, ahorita no sé si hay otra compañía que tenga esta función pero la de google funciona bastante bien para google meets y bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros informándote. Eh, si quieres más información acerca de alguna de estas noticias, puedes entrar a nuestra aplicación móvil y leer nuestra síntesis. Es completamente gratis, tanto la aplicación como entrar a la síntesis. Y ahí vas a poder leer en un formato muy corto y rápido todo lo que te acabo de decir y otras noticias, además de que puedes darle clic a las noticias originales de las que sacamos la síntesis y puedes leer a profundidad del tema que te interese más. Entonces, gracias por estar aquí. Por favor, comparte este programa con tus amigos y familiares. Cualquier persona que creas que le pueda generar valor, nos escuchamos el día de mañana, jueves, en la siguiente edición del Brief. Yo soy Arturo. Adiós.